0: Hello， 大家好，欢迎收听《爱豆腐脑》，我是 Margaret
1: 。Hi， 大家好，我是 Rumble。
0: Hello， 我是 Tequila。今天呢，就是跟大家想聊一下这个图像识别和人脸识别的相关一些问题啊，因为我最近我们看到这个苹果一个计划推出的一个扫描用 iPhone 的一些图片的这个事情，引发了很大的争论，对吧？张博，你对这个事儿怎么看呢
1: ？苹果这个事情呢，尤其是在外网的环境中。又引起了一个轩然大波，不管是从技术的社区也好，还是公众舆论的舆情来讲，都对苹果给予了这个巨大的这么一个抗议跟反对的声音。但是无论如何，苹果它自身的这个出发点还是好的，因为美国最近的十年到十五年中，它的这个儿童性虐待的这个案件的比例是在升高的，而且大家现在的这个情况来说，大家对这个性虐待的容忍程度跟这个也愈发的敏感。所以呢，苹果试图以监控大家手机的这种方式来监控这所有的涉及儿童性虐待或者儿童性侵犯的图片，然后再把这种图片的一些信息反馈给警方，从而呢来保护儿童免遭潜在的性侵，免于让儿童能看得见这种性的暴力和对儿童的性侵犯的这种内容。最主要就是他今天可以免除你看。出。儿童的这个性虐待跟性侵犯，嗯、那他肯定会浏览你所有的内容，然后他会不会进一步的去知道你照片里更多的就是非成人的一些你更 private 更个人的一些信息？然后他会不会对你整个的信息流、你所有的内容进行一个一个监控？这其实就涉及到一个他所谓的以安全而著称的苹果系统，它是否留有一个自己以什么目的？这个目的其实是可可以打问号的，来操控的这种后后门。他这种后门的存在，就是打了一个巨大的问号。因为大家其实，苹果在库克以前，更是以这个安全而著著称的。而且他对很强调隐私，也是个人的隐私，还个人的安全。但他现在这么来做的话，目的是好的，但却引起了大家这种很大的这么一个恐慌。其实这个就就让我想到了前两年的那应该是《黑镜》第三季还是第二季里面的那一期，就是你看到的视频里所有的暴力都是打马赛克的，然后你看到的血都是都没有血，因为儿童都看不到血，因为启启动了那个《黑镜》里面的安全模式，然后反而最后到让儿童知道，哎，我拿刀砍一下，什么事都不会发生。当黑镜》里的结果就是变成了那个儿童，他就自己。就是有一点自己内在的一个矛盾和变疯了，因为他觉得他他看到的不不是真实的啊，就是我拿刀或呢，我拿他别的东西去砍别人，去发生自己去暴力，他却没有任何事情发生，就是他那个也是学，也是一个卡通状的学
0: 。哦，是，其实就是因为这个苹果之前就强调呃隐私和安全，然后现在呢，他又涉及到说我要去扫描一些用户的隐私的图片，然后有一些用户啊就也在说这个事儿，就比如说你刚刚说到我可能会。啊，扫描一些设计当中略同的一些图片，但有网友就说：“那我小孩儿。”洗澡的照片，那可能是有一点裸露的，或者这种照片。那如果是通过这样一个系统去检测，它其实并不是虐童。但这种情况下，就涉及到你这个图片比对是不是会有很大的一些误差的错误的存在呢
1: ？对，这里面就是又涉及到，我就想有两个方面。第一个方面肯定就是你如何去识别它那是否是虐童这个信息。嗯、第二就是苹果所谓的我如何来，他自己后来就是出了一个声明，说我不会去浏览你所有的这个。的图片也不会去对你整个手机进行一个 screening 扫描，它、嗯嗯、用的是一个本地哈希的这种加密算法，等于它在本地做了一个单向的不可逆的这么的一种加密的算法、嗯，然后他把他自己的，他自己首先他的云端有一套自己的跟这个虐童啊、性虐啊，他有一套自己的哈希值的库，嗯、然后他把这个库，然后但是你它是用的本地的哈希 key， 所以的话相对而言，他对你。照片的加密是基于你本地的，然后呢，他能看到的是加密完了以后，而且这是一个单向加密的这么的一套哈希值，所以然后他在这套哈希值再把它。跟原来的哈哈希库里的那那些特征进行比对，所以相对而言，他自己是声称我不会去看到你所有真正照片是什么，我看到的只是一个单向加密的哈希值。但这只是他自己这么一个声称的。
0: 但如果我是在美国，如果苹果出这个策略的话，我觉得我还是挺担心的，我可能就真的会选择去用安卓系统了。我觉得这个对于隐私还是很大的一个隐患的。那
2: 你刚才说的那个，就是苹果手机不用，然后用安卓手机，就是安卓就安全。
0: 如果你用它的系统，那你的照片如果上传到 iCloud，、嗯、你就会被扫
1: 描
2: 。那安卓它并没
0: 有要扫描你的呀，所以很多国外的一些网友就说
2: ，就是、安卓就是因为没有 iCloud 这样一
1: 个东西。我觉得安卓其实后面可能的漏洞会更多，因为它会 follow 一更,更
2: 安全。就
1: 苹果是以安全而著称的，但是现在出现了这么一个事情，就自己打了自己。一巴掌，对，就很尴尬嘛。可是他在做的这个
2: 不也是为了安全
1: 吗？他是为了儿童的安全，但是侵犯了你个人的意思。这其实就是你是不是为了这个 public 的牺牲你的 private 的这种？关键其实我觉得还是，就如果能百分之百的识别这些是准确的，<笑>而且甚至是我能知道这个照片是怎么得了，是我自己拍的，还是我 download 下来，还是别人 send 给我的，这之类的。当然，这就涉及到更加一个全面的，就是。触角一样，就是完全的把你的所有的底层的信息全部拿到，这个相对而言就更可怕。但是我觉得，只从一个 iCloud 的这种照片，我可以从很多很多个途径才得到，你并、嗯、不一定跟我个人相关。它还有另外一个限制说，说它只对那种上传 iCloud 的用户，哎，对,对、啊，可能是在国内或者在别的地方，大家就 iCloud 还用的不是那么多。但是我觉得，在美国的、啊，但还是每个人基本都会开 iCloud、嗯对。
0: 对，所以我觉得你要是没有 iCloud 的话，其实苹果在国外这种生态下用起来是挺费劲的、嗯。挺麻烦的，对。那像苹果，他说他能够对比这个你手机里面这个耳。的图片，那它在云端肯定会有一个对比的库，对吧？包括你怎么去训练这个图像识别，说这块的话是怎么回事
1: 呢？它等于是最后比对的是一个哈希值，所以它跟正常的比对图片还是挺不一样的。正常比对图片的话，嗯、我们会把提取出来一些图片的特征。那、嗯、就像我们说的，就是儿童的一些裸露出来的皮肤，我们可以把它识别成一些有一些过度的裸露，嗯，或者是有一些虐待倾向，尤其是针对的是儿童的这种性的。活动犯罪和跟性的活动、嗯，但是如果我觉得这也很难去侦测出，在美国一些合法的成人网站上，或者当了或者是会员有 access 到一些合法的成人内容，那这样的话会不会也被他就列入他的这个观察里面？观
0: 察里面，对。嗯、所以像苹果，他用自己这个叫做 Neural Match 这个系统去实现图片检测，那他肯定要去训练这个 AI 去学习。那他后面这个图片的系统库是什么？呢？
1: 现在的话，它的用 n e w m e s h 的话，还是就是找了就是二十万张的图片，它应该都是有过有个清晰的标记过的图片，它可应该是分了几类，然后分别进行了这么的一个标记，然后提取它里特征。这个其实就跟现在的图像识别、人人脸识别一样，都还是基于 CNN 啊的这种深度神经网络去做的一定的优化。就是这种东西其实从技术上已经蛮成熟的，在网上开源啊，或者是一些特征训练过的深度的这个。开源的库已经蛮多的了，对，嗯嗯、但但它肯定是针对这个就人体啊，尤尤尤其是针对某个区间的儿童进行了一定特化的训练，得到了一个某个年龄段的儿童，可能更多的是女婴的或者女孩的这么的一种性虐待的这么一个预预训练集，然后再去提取它里面的特征。嗯
0: 、那我这个其实像对于这种图像训练。其实是已经有很多年了，包括之前我看他特搞笑，就是我们就是网上可能在吐槽之前那个谷歌的这个图片验证，嗯、就是你可能在登录谷歌谷歌网站的时候，它会跳出一个对话框，说让你去如何向 AI 证明你自己不是自己不是机器人，而是一个真正的人。所以很多、那个、我经常过不去，是吧？对，所以它会有很多那种道路的那种分身，有点像九宫格，这、嗯、哪是那个红绿灯、嗯、路牌？为什么你过不去那个呀、啊？
1: 那个首先是有时候跟网络的条件是有关的，然后那个有如果是他那个网络有时候慢的话，让谷歌在国内我这个网速也不是很稳定，所以有时候我会点完了，就算我都点对了，他会再给我刷新几个，然后我说点对了对对，一直在刷新
2: 。Yeah, 其他
1: 的问题。呃、哦，对，基本还是网络的问题。Oh. 对，如果你连这个都过不去，那你确实可能就是在在这个物种的归属上不一定属于人类。<笑>嗯，对。但但是它属于那里面还是英文。对，属于你是不属于一个看得懂英文的人类。
0: 对，它是一个街景嘛，很多都是哪些是汽车，哪些是路牌。对我就是经常
2: 做那个呀。
0: 对，所以它而且这种街景其实它背后还是用来去训练这个自动驾驶的一些图片的对对图片的那个标记嘛，对,对吧？所以其实谷歌也挺聪明的，相当于是我们免费在为这个 AI 打工
1: ，就就打了很多年嘛
0: 。当然，我们看到这其实他们也公开说明啊，这种方式其实就是一种众包的模式，就是集众人之力来标注数据。然后这种谷歌的这种数据库分类呢，是被叫做全自动区分计算机和人类的公开图灵测试。所以像这种方法的话，其实不止谷歌有，对
1: 吧？对，这种方法其实众包。其实就是一种有一点甚至于像剥削底层劳动力的这么一种方法，它就是换句话说，就其实，在 Google 中，我们反而是免费的给他去做了这么一个需要花钱的这么一个事儿，因为他其实不需要任何的前期的一些知识积累或者一些学习的门槛，只要我就是一个正常的有阅读。或者有思维能力的人，我的啊就是有视觉的，我就能分辨出来那些图形都是什么，标注出来就给计算机学习，完全就是一个给机械学习、深度学习算法来进行一个打工，等于给他们去制作养料或者制作食物的这么的一种工作。然后，但其实这种工作也很普遍、啊，这个东西就像 Amazon 自己就开发了一个全世界最大的众包平台，叫 Mechanical Turk， 对 ，MT， 它其实就是一种类似于给到。各个地区当地的比 minimum wage 稍微高一点点的这么的一个工资水平，嗯，然后你可以作为一个工作的发放者，然后把你需要的的一些很基础的工作，这种数据的标注啊，包括一些简单的文档的整理啊之类的这种工作，然后发到上面去，然后他就会把你这个运用一些上面的一些制作的工具，然后给众包分发到可能是你不认识的。在全世界各个角落里，有时候可能是蜗居着的，或者有些时候可能是在某某角落里的一个人，然后他就在那，可能因为这这也不需要任何的知识的积累，也不需要前期的培训，就在那根据这个你分到的这一块，比如做一些识别，做一些标注，或者做一些其他的简单的 copy paste， 就是复制粘贴的一些极其简单，不需要任何知识积累的这种工作，然后他会就是。给你一个当地的最低工资标准，比那个稍微再高一点点之类的这种的时薪，它算的是一个时薪。然后这个东西呢，肯定是由你这个工作的发放者去付出，然后这个 Amazon 的平台会在中间去收取它的一个佣佣金提成。对。就是其实挺
0: 聪明的一个方
1: 式，褒贬不一吧。至少我当初上学的时候，大家对众包的看法是基本是很鼓励，是而且是很很表扬的那种看法。首先，它是一个很先进的这么一个工作分发的方式。嗯然后他甚至是照料了整个社会中很多的像残疾人士，对，嗯、就不能自理的一些人，他可能只有一一台电脑，一个网线，然后就在电脑前，他是用这种方法去可以让自己有一个比最低工资要稍微高一点点的这么一个时薪的工作，然后而且是可以很自由的。然后我根据每天我想工干几个小时，我就干几个小时。我想干多少，而且是按这个工作量来计算的，可以把它当做一种就是工资不高的一种 part time job， 也可以把它，如果是真正是你是不具备其他的呃这个能力的，比如说我真的是有比较重的残疾或者有别的一些身体不方便的地方，我就可以在家里完全靠一根网线。去给自己一份还可以的工作
0: 。当然，这个 AI 训练这个数据是这个图像识别技术的一个底层，也是第一步。那接下来，其实像目前我们可以看到，这个图像识别已经在很多场景中已经有应用了。那从技术这个层面来说，它的这样一个最新的一个进展，包括这种应用成果，都是有哪些呢
1: ？我觉得这个图像识别它。从本质上就是基本是在从二零一二年13年出现了 CNN， 然后到2015年16年出现了 ResNet。就有了一两次大的进步，嗯、但是从后面开始，其实没有一个本质的质的这,这么的一个进步了。但它现在的模型也做的肯定是更加的复杂，或者更加的模块性，可以针对各个场景、使用场景，呃，更好的去做一个落地验证的这么一个过程。而且等于等于现在的模型、嗯，我们更多的可能是同时我们来识别多个目标，然后对多个目标不同的识别，尤其是在自动驾驶里面，我呢会。标出那一个一个的矩形，等于我给你输出的不只是一个是或否，我还能给你输出目标所在的区位置、区域，然后还能进行的一些补全。
0: 所以像这个图像技术啊，其实现在目前来说，这个准确率能够到多少
1: ？准确率的话，这里面最主要的一个影响因素，甚至不是算法，而就是你数据的质量。对，如对，如果你真正数据质量很高，然后你某几类标注它标注的相对可能性比较多、嗯，然后标注的比较全的话，且准确的话，那它的准确率呢很高，非常高。对，基本就是不低于人眼的水平
0: 。那在市面上的话，其实各家公司会在这个准确上其实是差不多的嘛，它的差别点是在它的这个集成应用或者是对业务这种场景的。落地呢，还是说它技术上
1: 还是各家公司会有一些差？我觉得从准确率上，这个可能并不是评判你这个技术的一个特别好的这么的一个方式，嗯、因为其实准确率现在都已经比较高了，都很高。对、嗯，那我说，首先第一个就是，呃，评判就是说你训练级的质量是否好坏，然后你训练的时时长是多少，而且你训练的这个耗电量是多少。对，就像如果我真的是我弄了一个特别特别多的。呃，显卡，然后弄了一个极其复杂的这么的一整套的一个系统，那它的整个的耗电量，它的训练时长会非常非常大。而且现在我们，而且大家也在向多模态的这种模型发展，就是说我能同时识别若干个这个目标。我觉得，尤其是在最近几年，你识别单一的目标这个东西，它其实的边际的价值已经慢慢的下降。已经不不大了，对我们可能更多的还是在追求我同时如何识别多个目标，然后对同时多个目标进行可能一些逻辑上的判断，这上面可能是现在的一个发展的趋势，而且甚至是比如说像一些把二 D 跟三 D 的融合，因为图片其实我们。输入计算机以后，都会基本现在还都是以拆成 R R G B 这种三个元素。但是如果我加进去一些里面，通过这个光线，然后通过一些模拟，我能分辨出来它的一些前景后景，能给你输出一些这个有关它的这这个三维的信息。所以这可能是新的一步。还有另外一个趋势就是说，不一定是我通过深度神经网络去进行识别，因为识别可能只是第一步，第二步可能就是模拟，就是我们。所谓这个生成对抗网络 GAN，GAN 的话，从2014年被发明出来，现在已经也迭代了好多个版本了。通过这种生成网络跟对抗网络一起，因为它对你原本的那个 pattern， 就是原本的这种规律和原本这种特征，通过深度的网络来进行一个模拟和学习。就基于这一套的思路，就出现了很多的，应该是现在网都能看得到的这个人造的油画，或者说模拟的这种大师的画作，嗯、就是。以假乱乱真的这种东西，
0: 以假乱
1: 真，嗯，这想到
0: 英伟达那个事
1: 情。英伟达那个可能跟这个还不完全一样，那个还是一个建模。它英伟达真正它运用 j N 的，我个人以为啊的一个很重要的一个元素，就是说它这个渲染软件里面的一些应用。它现在因为我看到就是最近一两年，英伟达很多软件就是指它跟 P S 就跟 Adobe 的一些合作，然后就可以说，我现在的 P S 已经不是我给你。做一个脸部的液化，或者我给你做一个曲线的提升，是说我想画山，我就能画出来山；我想画草，就能画出来草。我的山水和天都是基于里面的一些固有的 pattern、一些规律所生成的，而且是即时生成的，能够适用你现在就是照片原本的一些底色和照片原本的这种光线的分布，它都给你能给你识别出来，并且我跟你生成相应的山水，甚至是一些很 detail 的一。一些建筑啊，或甚至于一些人人影，嗯嗯、对这些，它就是应该是通过 G A N 的这种对于已有的很大量的图片数据这种规律的模仿所而得到的这么一个新的工具。嗯
0: ，所以刚刚你提到这个光线啊，就目前就对于图像识别来说，嗯、这个光线的就是每个环境它的光线不同嘛，这个会是造成图像识别一个很大的一个困难吗？
1: 嗯，这个话肯定是是的，但是从图片的角度来说，这个其实是很多现在有了一些解决方案，就是在整个深度学习之前，因为因为光线它直接会影响你整个数据的这个质量，所以的话，就是从从深度学习角度相对而言，它是不是那么方便或者它的处理的效率不是那么高的，所以我们会在整个训练前的预处理的这个过程中去对一些光线进行一个调节，甚至是用很多。类似于 PS 的手段中，我直接把你的曲线啊，或者一些别的一些数值给调到一个合适的状态，然后我再输入我的深度神经网络，再把这个图片给打散成 RGB 的数据，因为就我输入我的深度神经网络肯定是 RGB 的数据，但是我可以提前。先对图片进行一些光线上的处理，处理然后再把它打散超。对、嗯、每一个像素点都是数据、嗯，再输入进我的,的深度神经网络就
2: 是我觉得这个光线，这也许可以用到英伟达的一
1: 些数据。他现在已经在用，因为他
2: 它其实他渲染的时候，比如说就那个就最近炒的那个视频，他站在一个空间吧，那个厨房那种感觉的地方里面，他建好模型之后，如果说他设定是早上八点钟的时间，就是他在渲染渲染的时候，他。设定八点钟的时间，它肯定对八点钟的光线是有一个模型的。然后这个八点钟这个光线这个模型，加上它现在建好的模型，就放到这个渲染工厂在渲染的时候，它最后出一个结果。那其实你它等于说进去之前跟进去之后的数据都有。它其实这个等于是一一个标记的渲染集，它可以用于，就刚才 Rumble 说的一个数据我怎么一个图我先处理掉它的光那。我们去识别这个光，怎么给它反处理？其实可以用，就是因为它渲染的那个结果去、嗯、去去用、嗯。对，我觉得刚才你问一个问题就是挺好的，就是你说的那个。目前那些公司在技术上有什么区别？然后或者说，这他们我觉得就是区别点在哪？就是现在他，我我对技术我也不太了解。嗯、就是说具体，比如四小龙啊，或者谁的那个，就是图像识别的准确度上有什么差别？因为他每个人做的行业是不一样的，就是他呃，就是做的场景是不一样的，所以其实你没法完全的说。这家公司就是 97%， 这家公司就是 96%。其实，所以如果有这个比对，那我们早就拿这个拿出来说事儿了，就是1234排名。所以其实它是没有的。然后我觉得它很多程度上到了现在这种，就像刚我说的，它已经很高就可以用了的情况下。你其实在比一个公司在商业上的判断，以及我在哪个场景去投入，然后我投入之后我能不能获得特别多的回报的数据，然后有没有人长期以后使用？就比如一个很小的场景，我我一个小区入门口的时候，这个人是否是快递还是一个小偷？那我这个数据我值不值得我这家公司去把它当成一个场景来训练去做？然后如果说他做的特别好，然后但是没商业的机会。那也没有机会给你去做它准确率是多少。但如果在商业特别成功，每个小区都用了 ，OK， 那它可能做成一个准确率特别高，因为它数据集也在不断的升高嘛，然后训练数据结果也给它提供的特别丰满
0: 。OK， 所以刚刚刚的我们说的是这个图像识别这个技术原原理啊。那现在我们看到有很多其实基于这个人脸的识别，所以人脸识别跟图像识别在技术上本质来说。有多大
1: 的区别？没有区别。没区别。<笑>从技术上来讲，这、就、个、是、人脸跟普通的图片没有任何区别，对、嗯就是、它就是一个，也是 R G B 三维的数据，
0: 我
1: 们说只是我们现在可能是对人脸的研究要比别的特征要更、更、更深一点，对、嗯、像人脸的话，现在会有不同的框架结构，会有不同的这个基点。我们首先如果从第一步的话，都会给人脸设计一个基点，就是大概是、嗯。嗯可能有五个点的，五个点是最少的，那后面有八个点的、十十个点的、二十个点的，对苹就是苹果的那个解锁最开始的前摄像头开始的基点设置那种二三十个点，之类，就是非常非常恐怖的，基本你脸上的每一块都是它都能提取一个很相对准确的一个特征，对，所以我们基基本都是基于这些的基点附近的这个人脸的特征，比较明显特征就是你的像两个眼睛啊、你的山根啊、你,你的鼻尖包括你的嘴唇的几个点，嗯,嗯，然后我们都会去以这个点和这个点周围的一些图片的特征来形成它整个脸的一这么的一个标识。最终我们都会会生成每个脸都是一个特征向量，一个很大很大的这么一个特征向量来储存你整个脸的全部的信息。所以我们都会比对你最后你输入的一张脸的这些部分的特征向量跟我你们存储的是否一致，或者它的这个差别有多多少。我们来判断这是否是伪造的。但当然，就像我们刚才所谓的苹果的前置摄像头，它用了呃这个3 D 这个光的这种技术，它已经不再是我们所谓的一张纸。我们来还有包括像一张纸，还有红外。因为红外的话，它可能又多了一两个维度,维度对。对你刚刚说这
0: 从2 D 到3 D， 我也挺好奇的，就是它这2 D 和3 D 这个技术间的差异在哪儿？就哪是就不同的，或要做的更深的地方
1: ？这个应该是所谓我们现在所有的图像识别。然后还有包括人脸识别，基本都是我们说的是奥迪，就包括现在 CNN 的啊、呃，包括 ResNet 的整个的这个套理论的东西都是基于都是对奥迪的，就是对平面的。我们最终分析的是每个点的这个 RGB 的这个。值，对，等于我们输入的就是每个、嗯、每个像素点的 RGB 的值，嗯、对，它跟三 D 是没有关系，等于我 care 的是，我我们更关注的是你这个一些从光线上还颜色上的一些在二 b 层面上的一一些规律跟特征。三 D 的话，它就彻底多了一个维度，等于我是能对你整个三维的建模，所以我关注的就不是一个图片了，我可能关注的是你的，包括你有你的位置信息在。对，整个我们的现在的每个像素点是没有位位置信息的，对，嗯、对，但当然苹果来说，苹果的这个前置摄像头它还是就是也是能捕捉到你的这个整个人面部的这个 3D 的建模的，它里面已经对你人的面部有一个 3D 建模，再辅以你的这个我们对 2D 人脸的一个更深层次的深度神经网络。人脸一一个学习，
2: 嗯，所以人脸识别也是就是图像识别就，就是、啊、就是完全是一样，只不过现在就是用的最多的图像识别就是用在人脸
1: 识别上，对对,、嗯、对。其实换句话说，这个整个的我们这套深度学习的体系，虽然它跟仿生学不一样，它还是基于这个有一部分仿生学的基础的，所以它还是就像人眼睛去识别一个物体一样，人眼可能会更容易的去识别人脸。对，但是我识别人脸跟识别普通的一个电脑一个桌子，对大脑来说还还是同一套的这个机理，所以你还是从视网膜传达进去。但是我觉得比较神奇，就是说我们可以通过两个眼的这个交叉这个成像，对同一个物体，我能它其实输入的还是二 D 的，只是我能在大脑里模拟出它的这个三 D 的这个形式。所以这也是现在很多包括自动驾驶很多地方，我们通过多个摄像头来输入不同的的的这种。二 D 的图片，然后它在里面通过复杂的一一套算法来生成一个三 D 一个仿真的一个三 D 建模。所以我们现在包括人脑也是一样，我对现在外面外界三三 D 的感知，其实也是一个人脑的这么一个虚拟的这么一个自己建国的这么一个场景。所以我能看到是平面的，而且是不可感知的。这就是为什么可能我们人如果一直眼瞎了，他就对距离的感知会大大的减小，有很多地方是。很多的地方，它会没有距离感，就是为什么我们这个人的两只眼是保持的我们这个，从进行一个三 D 建模的一种方式。当然，我们发现现在的从现在的算法来说，这个两只眼睛两个图图像就能形成的这种三维的这种建模是极其优化、极其优质的。对，对真的很厉害。因
2: 为你想，我们原来做的那种，就是我们在很多时候。就玩的那种全息投影，就是想在一个平面上投出一个跟海市蜃楼似的那么一个东西的话，就需要好多的投影在上面，然后不同角度的才能投出来一个。那其实人就是等于是两个东西就可以变成跟立体的了。其实人一个东西也是立体的。对啊，一个也
1: 是。人一个东西那个立体是你想象出来的立体，就包括像两个眼睛。也是,两个眼睛也是，也是，也是你想象出来的立体，对，但是那个相对而言你想象的它是有事实依据的，等于你一个眼睛形成的这个立体是完全基于你以前的认知跟你以前的这种历史性的学习而得到的这个三维的感知，而两个眼睛它就是我能靠这个图片的差而形成一个相对而言不完全基于以前。学习以往过往认知的这么的一一种三维建模，所以我们说现在的我们想在自动驾驶上或者在别的场景中去进行一个实时的三维建模是相对比较困难的。而且我现在知道，大家大家用的摄像头都是比两个基本要多的，所以我需要更多的这种 reference， 更多的参考值才能来去进行一个相对准确的建模。而现在。等于在这个从二 D 到三 D 转变的过程中，现在的算法而且深度学习还跟人有较大的一个差距。但是光从一个识别图像、嗯、平面的来说，这个已经可以说这个深度学习跟人眼差不太多区别、嗯
0: 、了。对我现在也看到，就很多人就是这个技术在进步啊，但很多人也在越来越的去关注这个人脸识别引发的一些社会问题，包括刚刚提到的这个苹果的隐私问题啊，还有现在。呃，我们国家嘛，也刚刚出台了一个新的规定，对这个人脸识别技术进行限制，所以这些焦虑其实在我们心中也是也一直在蔓延的。就比如说你去购物，或你进一个公司，现在基本上都要求你去做这个刷脸，对刷脸。所以大家是怎么去想这个事情呢？你觉得说？已经麻木了
2: 。我是觉得刷脸，我都就是已经严重侵犯。就是如果说一真的一个地方让我刷脸，我真的是要先抗争了。因为现在他让我刷那个定位，我已经很就是我现在就是已经准，我现在准备要去抗争这件事情了。就比如说我进了一个商场的时候，我已经扫了我的健康宝了，然后扫了之后，如果他进另外一个店再让我扫的话。其实我就想很想拒绝他这个事情，因为我觉得他完全就是在收集我的这个行程信息，就更不要说人脸信息了。我觉得他收集我行程信息这件事儿让我非常恶心
1: 。关键其实有时候人脸信息以前也很多，我觉得现在尤其是最近几年的一个核心观点是人脸识别的它的门槛越来越低，而以前、嗯、尤其是在。我国现在治安环境这么好的那种环境下，这种摄像头是无处不在，而且摄像头的这个不管是人均也好，总数也好，都是世界遥遥領,领先的第一名，就是甩第二名十条街的感觉。对，就是等于现在好像是每个红绿灯，因为我们在北京，北京应该是每个红绿灯平均都是有三个以上的摄像头。
2: 对
1: ，對特别多，特别特别多，而且很多红绿灯上面你可以看见一排的摄像头，所以可能以前的这些摄像头，它一个七二零 P。的一个图像，它只是用来去监测一个道路是否有拥挤，甚至于是否撞车的情况，甚至于这些摄像头的这些数据是靠一些第一部门来用肉眼去用一个一个人去进行监控的，可能是一个大屏幕上面有一百个摄像头的信息，但是现在的话，你一个七二零 P 的摄像头所带来的这个数据，完全是可以接入我们的人脸识别的框架里面。然后直接提取出人脸信息的，这其实是带来了一个很大的风险，就是我们有足够足够多的摄像头作为基础设施，而且现在的这个人脸识别的门槛也越来越低，嗯，所以就造成了这可能会被滥用，就给泄露造成了很大的这个便捷的一个条件。对
0: 我是觉得，就是其实咱们现在这个人脸信息已经是泄露了，对吧？所以这个法律出来之后，它真的就是能够克制的点在哪呢？
1: 我真正克制的点还是他从法律上面把这件事情给禁止了。其实从商业上面来讲，他直接是，我个人觉得啊，他是直接是封禁了很多的商业模式，他是对很多的，尤其是在零售里面的一些。针对不同客群的一些差异化的服务啊，一些会员的推送啊，相对来我觉得这是一个比较底层的一些功能进行了直接的封禁。刚才塔克拉也说了，假如他进到一个商场，我个人所知就是有一些商场确实会在门口的摄像头里提取一些会员的信息，嗯、然后你如果你是会员的话，你会提供一个相对比较清晰的照片。如果在会员就办卡的时候，然后他会直接比对，大概能知道你进商场的某些位置。然后会直接，你进地库的时候，拍完影以后，直接给你推送当天的库跑、当天的活动信息。对对
0: ，就再去做这个数据再次分
1: 析这个层面上，对，会有一定的。现在的法律来说，因为它不让存储了嘛，等于你拍了的话，你拍的照片是不能存储的，你的人脸数据也是，你没有一个以以往的这种会会员的人脸信息库去比对，所以等于它整个这一套的商业逻辑是不成立的。嗯，对。当、嗯、然这其实也还是一个怎么说呢？有一点。这个君子小人的这种感觉，在你到底是他？其实你存了一个人脸信息库，这个东西，除非你你的公安部门或者是某些部门监监管部门去进来到整个机房里面去调取数据库的一个备份，或者去从数据库里面去查，它是能找到你的这个人脸信息库。你平常的话，因为那些摄像头都是一个安防监控的存在，你不可能把摄像头关掉。等于你有摄像头，你、嗯、画，你到底用这些摄像头是否去做人脸识别，这就是一个、嗯、一个很大的这么一个问号。
0: 对，之前就是说嘛，就是一家售楼处，就有些人可能带着头盔去看房，就是这些就是售楼的，就可能通过这个人脸分析，再去分析这些你来售楼处的一些购买的次数呀，什么样的人呀，再去这个对你的实际进行利用，然后再通过你对加工这个信息再去赚取一些钱，或者提高他自己的商业模式上。我觉得这个其实法律上会是一个很大的一个一个保障的一个作
1: 用。更重要的还是比相比而言，比在最后终端，我去直接去禁止你去分析人脸数据、存储人脸库，我觉得更重要的还是在倒卖倒卖信息的一环。我觉得现在大家更反感的是信息的二次或多次的转卖。这个东西的话，其实更加严重和泛滥，而且就是你摄像头其实是无处不在的，等于是我完全可以靠一个 local 的一个本地的一个数据机房去进行一个分析量。现在等于我对人脸的分析，它的耗电量也好，它的门槛已已经慢慢的降的很低了，所以的话，我分析完了这些数据以后，那我基于一段视频，我直接能提取出来所有的人脸信息。其实我就可以去，只要我有渠道，我就可以把这些人的信息跟这个人群的某某些特征绑定，然后去给他挂了某一个噱头去售卖。如果我还能匹配到他的，比如说是身份证号也好，手机号也好，这种这种更固定的信息的话，那这个数据的价值是很大的，尤其是在黑市上。所以的话，我如何能真正去阻断这种非法的数据交易市场？这我觉得比在真正在终端去彻底限制死你。这个商业模式来说，可能更加有、嗯。
0: 其实这种身份信息，如果在黑市上，它也不贵吧？也不了
1: 解了，<笑>就是我我只知道在那些法律节目上老讲那些那个什么，空壳公司的那种，就是说什么一个手机、嗯、一个身份证反正有几张卡，三四张卡一就是手机加身份证然后还有什么加一个什么复印件，什么户口本复印件之类的，嗯、一就一一整套可以卖、嗯、卖几几百块钱，对，就一个人的。一个人不，因为那个他直接可以靠我的身份证、手机卡，然后一些复印件，我直接注册公司就可以当法人嘛，就是黑法人的这种一套，这一个人就可以卖到几百块钱。我觉得
2: 首先一个问题是，是就是我不知道那个法律怎么写的，就是到底什么算我们的隐私？你比如说我在路上走，你看到我了，嗯，你看到我在这儿走了，你算不算窥探我的隐私了？这首先不算吧？我我在大街上看到很多人 ，OK。那你现在所谓的信息，只不过把它公开化了，你只是说刚好全国人民都看到我在这儿走了，那我此时此刻在这儿走，就变成我的隐私了，就是等于说你你不是收集到了这条数据吗？对吧？我长这了，的一个我更多的是
1: 在说，你运用你的隐私、嗯、跟你的信息去盈利，去牟利，
2: 对对，去用的对，所以说我就觉得它管控的点其实是，就是它可以直接在。盈利那儿开始切，我觉得它会更方便一些，因为你没盈利了，这些隐私其实也没有太多作用。然后它有盈利点的时候，就是说你要去查它那个就是盈利的部分到底用了什么。因为我觉得你光从隐私保护这儿，我觉得还是需要很多界限的。你比如说，我们平时去看别人的东西，或者说我们的脸长什么样，是一个隐私吗？比如说，像一个人曝光了对、嗯、一个明星 ，OK， 他曝光了他和某人另外人的就是对话记录，从而成为某一个事件。那这个人要不要负偷窥？就是他其实拿拿隐私给别人暴露了。就我觉得，其实你要这样想的话，他其实首先是一犯罪了
1: 。这个其实真的是，包括现在网上有很多人，大家在。场就是就是说，你私人群里的对话是否可以这是否
2: 算你的隐私？对，比如我跟你的对话，你是否可以拿出去直接给别人看？嗯、那那现在等于我们看到最近很多吃瓜的现象，不都是由这些内容引起的？嗯、那咱们俩之间的隐私到底算不算你和我的隐私？所以，就我觉得很多东西其实就很难界定。但是它确实，如果它商用了的话，我觉得是某种程度上是违规的。因为它商用的话，它造成了一种不公平的竞争。如果说商用的话，如果市场还是公平的话，我觉得你还是没有办法去什么。因为比如说我就是强大，我永远派一千万个人盯着全北京这些人去去走，看这些人在哪。那你怎么说我呢？这都是我的员工，我让我员工去干这些，对吧？ Mm -hmm. 那我觉得大家是公平就可以，只是你现在就是说用一些非法手段获得了之后，然后你不断的。来，他做一些不好的事情
0: 。他一个是非法手段获得，有一些可能也并非非法手段获得。我觉得这还涉及到有些你个人数据的一个合规性，就是你应用的时候，这些数据，比如说你注册一个账号，你肯定要填自己的一些信息，多多少少你得填点吧。那如果这个商家再去用这个数据，它到底属归谁所有
2: ？对。
0: 这个所有权章也是可能近期这个。我觉得其实
2: 咱们约签的时候底下都有那个条款，只是大家其实都没有认看。但是其实都有。嗯、
1: 其实都把像那些条款里都会要求你给他那些权限，对、嗯、那,些限那些权限，我们是
0: 已经签了的。其实。尤其是你都是用你的手机号去注册
2: 嘛。对对、嗯，这个就是我们找机会再聊一提数据安全吧。<笑>我觉得是，就是我们其实。一定在某种程度上，包括像苹果这样的，就这么大的公司，它那些条款里头，应该它没有直接去违规的，就是它肯定是要有的。苹果的条
1: 款还是比安卓的要好得多,多，相对的。对对对，嗯、就一
2: 定是你可以说他就是哄骗我们去直接过了一些东西，或者拿那些功能引诱我们去去放弃了自己隐私。但其实我觉得他其实没有违反他那个约定里的部分，只是我们没有去细看
1: 。对，这其实就说到我们很多的某些网站上会就随手就注册一个，然后它里面会有倒卖倒卖，再继续去二级市场里、三级市场里再继续卖。最终的问题就是你的信息是不可追踪的、嗯。这、嗯、其实是一个你流露出的，不管人脸信息也好，还是你的手机号信息也好，你流露出去以后，它很有可能在若干次倒手之后，你是这个链条是不,不可被追踪的。它既可以是网线的一些传输，甚至是我 physical l y 我用一个 U 盘什么的都可以传输。对,对所以
0: 说你现在信息泄露出去之后，你就不知道你到底是泄露到哪儿了，可能就多方发散的，可能都在，只是你自己等你碰到那个事儿的时候，你才知道是自己的隐
1: 私被泄露了。对，那其实这也有好和。不好，有没有好？就那所谓的那个脸红，不是说过，等于中国人需要就是可以接受我用隐私去换取方便吗？对，这就是百度所某模型想，确实是他，我能通过他的这种隐私的泄露，能给我推送也好，或给我一些我需要的这种服务也好，可能能给我带来一定的便捷。但就是大家如何去平衡我的这种方便跟隐私之间的关系？对啊，现在是啊，比如说你在
0: 网页上搜索什么？可
2: 能你的一些推荐广告，可能就是相关的一些内容。我觉得隐私会成为一个超级大的问题，终极问题就是，我觉得人伦理问题就。就我觉得，我真的觉得人到了一个现在到了一个 threshold 这种地方，就是人其实一直在出卖隐私，就是人想展示自己，就是拼命的展示自己。然后呢，但是又有些就是就不想展示的部分，把它说成隐私，然后。就是也不会把他说的，他确实是隐私啊，然后就是拿出这个问题，然后另外一方面是不停的暴露，然后不停的暴露换取方便，就是暴露自己内容啊，其实是想让别人去定制化的提供内容的。然后我我觉得这个是一个非常大的问题，就一一定会到达一个极端点会爆发出现一些情况的
1: 。就像其实我们在不管是社交媒体还是别的一些账号上，我们其实会有意无意之间会爆发。会发很多，发自己的定位、信息、对呀，信息。对，你不发的时候，你
0: 觉
1: 得它是你的隐私。对，你发了之后，甚至于，我就觉得像那些有社交平台上会都会有很多你的照片，虽然很多都是美颜过的，但就是说那些，<笑>你都美颜是吧？然后，然后你的照片都是美颜震惊！<笑>这其实这个其实。就是我为什么说很多照片都会美颜过？因为有些美颜过的照片确实不能用。就是在技术上来讲，你美颜过了以后，你对你很多的这个信息进行了一个美化，然后这个会影响我们以往，比如说我的训练是基于你身份证照片的训练。Okay. 但如果你在社交平台上你有一张你美颜后的照片，那它就真的很难识别。所以反而你可以把美颜照片当成一种保护自己隐私的方法。就等于大家看到都是你每年后的你，你如果<笑>你这个
2: 太讽刺了，不
1: 就如果你哪一天你用一个完全素颜的这种面目，反而是一个能显示出你自己真实的信息
0: 。所以他们看到的都不是真实我们，我们的我们都已经保存好我们的隐私
1: 了
2: 。对，可以这么说。我觉得你说这个话题真的很有意思，因为你仔细想一下，如果你把这当成一个法律需要去追究的地方，就比如说朋友圈这个地方。那 OK， 那如果我发了一个东西算侵犯隐私的话，那我发了一个我根本不长这样的照片，算不算我欺诈、啊嗯？对啊，那就我说这是我，我今天
1: 出来了，然后发了照片，然后脸全都是荷兰吗？还没有人告我欺诈？不是说不允许发那个什么过度 P 图的照片，<笑>对就是、在交友跟社交网上，然不允许发这个发这种美颜过的照片，你觉得虚虚假宣传。
0: 那这会以后，比如说你想要上传一些，比如证件啊，就真的是需要你真实信息的时候，它会由自动的一个过滤，啊，你这张照片美颜过了不通过，一定要传你
2: 的真实的，能做到吗？这个需要全网全网。所有的去有一个平台有一个规，就是标准，标准后你的那个处理痕迹，就是所有大家要 share， 我觉得也能做到。
1: 对，是是对想做，对。因为我好像也看到过别的国外的一些团队做过那种，他那其实。并不一定是美颜，但是其实美颜跟化妆来说，本质上没有什么太大的区别。<笑>嗯、就是说，你又讽刺了一把。<笑><笑>就是对于从机器机械的这种图片识别来说，美颜跟化妆其实没有本质上太大的差别。只是美颜可能我能改变的相对而言更多一点，那化妆其实改变的也不少。如果我上一个大彩妆，化、嗯、妆
0: 、啊、很多的改变，对改变的也很多。就是
1: 所以你看，有的
2: 时候人宁愿关。那个滤镜美颜也不去
1: 卸妆，对就是挑战的时候。嗯、我就是说，我看到过一个 project， 就是说做一键卸妆的那种，嗯、就是基于深度学习、嗯，我们做了一个，对于你输入一张带妆的照片，啊，他就能给给你把妆给卸，但那个卸的肯定不好了，甚至卸完以后甚至会丑，或者是。嗯、这
2: 是我们今天的话题。对、嗯，图像识别，图
1: 像识别的,识别的反识别，这这也是深度学习的一个部分嘛。嗯、对，然后就是我识别出了你哪块哪块是妆，然后我基于可能千千万万张化妆前跟化妆后的对比，我能给你反推导出你化的这个妆前面是什么样的、嗯，大概你的肤色和你整个皮肤的状态，然后能给你大概推出来你化妆前是什么样子。嗯、然后我觉得这是对
2: 男性很好的一个福利。
0: 对啊，就是比如说，要是真的有一个网站啊，就是。
1: 你发女生照片上去，哪怕她素颜或者最真实的情况，你会去用吗？我觉得我现在我没有必要去用，<笑>是是就真实的跟不真实的就，就都好判定就都好。刚才说的这个卸妆，就是想到那个前一阵那个更火的一个，而且是被大家所批判了很多，就是一个叫 n i k e d 但那个其实是对女性很不友好，就是说类似于就是可以去除衣物的这种
2: 啊、哦，这种 AI、啊
1: 对,啊、对，就、um, 是 AI 能直接一张。穿这衣服。这个
2: 不止，他只做女性是吗
1: ？男性可能也做吧。<笑>
2: <笑><笑><笑>这就不止。对<笑>对
1: <笑>、嗯。他<笑>貌似我看的那个版本还是只做女
2: 性
0: 啊。<笑>嗯<笑><笑>嗯那确实很不不友好对女性，这种业务永远都有商机。
2: 对，我觉得它有商机，但是它千万不能只服务于男性、嗯，因为这样的话，你就是 feminism 会先、嗯、最先攻击的。公平。对，这个、先做到公平，然后再做到不违法。啊、<笑>这个东西，首先它就,法就男女公平是高于法律的
1: 。a b s o l u 这个我完全的认同，<笑>但是。就他这个东西，但不仅仅是法律，不管对男对女，他已经是极不到道德的，对这种极不道德，然后去侵犯，而且甚至于他所推断出的跟你自己的排版不一样，就等于他不能给你一张嗯准确的照片，就跟我说我卸了妆以后，他给我卸的妆 ，AI 卸的妆跟我卸的妆肯定不一样，对 ，OK， 买
2: 、嗯
0: 、家秀跟卖家秀<笑>，对。